1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes las voces de nuestros obispos, acercarnos a la historia de sus vidas, a las experiencias de su ministerio, a sus noticias, las realidades de sus diócesis, sus enseñanzas. Pero hoy además es un día especial, ¿verdad?, en este Domingo de Ramos... ...acompañando a nuestro Señor en su pasión, como siempre, junto a la Virgen María. Bueno, pues por eso mismo, porque hoy es un día especial... ...me gustaría invitarles a realizar juntos una peregrinación... ...para adentrarnos en los misterios que celebramos en estos días santos. De algún modo, cuando meditamos en la pasión del Señor... Nuestro corazón enseguida nos traslada a Jerusalén, ¿verdad? El caso es que precisamente en España tenemos la inmensa gracia de custodiar en varias diócesis españolas, pues varias reliquias de la pasión del Señor. Como saben, en Valencia, por ejemplo, se conserva el santo grial de la última cena. Un poco más al sur, ya en Alicante, se venera la santa faz de nuestro Señor. Pero es que también en Jaén tenemos uno de los pliegues de ese paño con el que la Verónica enjugó la faz de Cristo en su camino hacia el Calvario. Allí se conoce como el Santo Rostro. Si nos vamos un poco más al norte, tenemos en Oviedo la Reliquia del Santo Sudario de Nuestro Señor. Por otro lado, la diócesis de Coria Cáceres conserva el mantel sagrado de la Santa Cena. Bueno, estas solamente son algunas de las que vamos a hablar esta noche porque, como saben, en España pues, se conservan todavía más reliquias de la pasión del Señor que decir de las que son propiamente de la Cruz de Cristo, ¿verdad? Como en Caravaca, con esa reliquia que tenemos allí de la Cruz de Nuestro Señor, en Santo Toribio de Liébana... En fin, harían falta varios programas para poder dedicar realmente el tiempo que se merece este don que tenemos en nuestro país, pero bueno, como el tiempo que tenemos es el que es, esta noche haremos pues una peregrinación por algunos de estos lugares, por algunas de estas diócesis que conservan las reliquias de la pasión del Señor. Bueno, pues yo les invito a que realicemos juntos esta peregrinación especial para este Domingo de Ramos a través de estas ondas de Radio María para que de la mano de la Virgen conozcamos a través de lo que nos van a contar nuestros obispos un poco más de estos dones que albergamos en nuestra nación y que nos llevan a unirnos más profundamente a Jesús en su pasión. Vamos a pedirle a la Virgen que como buena madre nos guíe en esta peregrinación que junto a ella y nuestros obispos vamos a realizar esta noche. Le pedimos que nos conceda la gracia de meditar en su corazón traspasado de dolor estos misterios, pero también con la esperanza que siempre mantuvo en la gloria y en la resurrección de su Hijo. Bueno, pues comenzamos esta peregrinación que hemos preparado para este Domingo de Ramos en la que nuestros obispos nos van a ofrecer la oportunidad de acercarnos a algunos de esos tesoros que tenemos en España custodiando las santas reliquias de la pasión del Señor. Como no, en esta peregrinación también nos va a acompañar nuestro colaborador especial del programa que lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas noches, Miquel Bordas.
2: Muy buenas noches, querida Cristina, y un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes que nos siguen aquí en Radio María, con la alegría de unirnos en este Domingo de Ramos, en ese comienzo de Semana Santa, en esa peregrinación que a través de la Radio La Virgen vamos a realizar. Y con muchas ganas de escuchar qué nos van a contar al respecto nuestros obispos.
1: Pues no esperemos más, ¿no? Nuestra primera parada va a ser para detenernos en una archidiócesis... ...que precisamente está celebrando un año jubilar, la archidiócesis de Valencia. Como decíamos, en esta ciudad se conserva nada más y nada menos que el santo grial de la Santa Cena.
2: Así es, Cristina. Los valencianos tienen el gran regalo de tener tan cerca el santo cáliz de nuestro Señor que está en la Catedral de Valencia. Y como dices, Cristina, este año están de celebración con ese año jubilar.
1: Eso es. Recordamos que la Archidiócesis de Valencia proclama año jubilar con este motivo cada cinco años. En este caso comenzó el pasado 25 de octubre con el lema El Cáliz de la Pasión. Bueno, Miquel, vamos a entrar en esa Catedral de Valencia, ¿no? Para conocer de cerca los detalles de este Santo Grial.
2: Sí, Cristina. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos y a viajar con el corazón y con la mente a esta capilla de la Catedral Valenciana. Desde ahí ha grabado un vídeo Monseñor Arturo Ross, uno de los obispos auxiliares de Valencia, para contarnos algo de su historia. Porque muchos quizá se estén preguntando, pero ¿cómo es posible que el Santo Grial haya terminado aquí en España? Uh -huh. Bien, pues de todo esto nos va a hablar don Arturo Ross.
1: Pues vamos a escucharlo.
0: Un saludo cordial, queridos amigos, desde la Catedral de Valencia. Nos encontramos en la capilla del Santo Cáliz y detrás de mí podéis contemplar esta reliquia sagrada que desde hace siglos custodiamos aquí en esta casa. Hablar del Santo Cáliz es hablar de una historia apasionante que casi podría ser el guión de una gran película porque nos habla de persecuciones, de momentos difíciles, nos habla de leyendas... Una historia que queremos compartir con vosotros brevemente. El Santo Cáliz se remonta a la Cena, a la última cena de Jesús con los apóstoles, en aquel cenáculo de Jerusalén, donde Jesucristo, tomando en sus manos esta copa, instauró la nueva alianza. Fue la primera celebración de la Eucaristía. Sabemos que de Jerusalén el Santo Cáliz pasaría a Roma, a través de San Marcos y de San Pedro. En Roma tenemos la certeza de que los papas celebraban con esta copa. Era considerado como el cáliz papal y estuvo allí hasta la persecución del emperador Valeriano. En ese momento, el papa Sisto II, por precaución, manda que el cáliz sea protegido y el diácono San Lorenzo lo trae a España, a su zona natal, a Huesca. Sabemos y tenemos la certeza de que el cáliz ...estuvo por esa zona de los Pirineos... ...incluso en la época de la invasión de los musulmanes... ...en el siglo VIII... ...el Cáliz está por diferentes partes... ...escondido por temor a las persecuciones... ...en el siglo XI nos consta... ...de que está en el monasterio de San Juan de la Peña... ...y desde allí posteriormente... ...es reclamado por el, el rey Martín el Humano... ...para que pasen al relicario de la corona de Aragón... ...en 1399... ...continúa esta apasionante historia... ...porque otro rey... ...Alfonso el Magnánimo... ...manda que el cáliz pase... ...desde Barcelona... ...hasta Valencia... ...y aquí en 1437... ...es cuando el, el cáliz... ...es entregado a nuestra catedral... ...durante estos siglos... ...16, 17 y 18... ...permanece con nosotros... ...como la gran joya... ...del gran relicario que tiene la catedral de Valencia... ...hasta que en 1916 es colocado en esta urna... ...que ahora podemos contemplar... ...una historia apasionante... ...que hemos querido compartir con vosotros.
1: Bueno, pues tras esta explicación... ...de don Arturo Ross... ...obispo auxiliar de Valencia... ...sobre la historia del Santo Grial... Vamos a ver ahora el sentido de celebrar este año jubilar para que, aunque sea de manera espiritual, pues podamos unirnos a este acontecimiento que desde la archidiócesis valenciana puede llegar a tantos corazones que acojan el sentido de lo que se quiere celebrar con este año jubilar, que es ante todo pues fomentar el culto eucarístico. Y esto nos lo va a explicar...
2: Nos lo va a explicar Monseñor Esteban Escudero Precisamente hace unos días, concretamente el 1 de marzo El Papa le aceptó su renuncia al haber cumplido Monseñor Escudero los 75 años de edad Bien, con motivo de este año jubilar del cáliz de la pasión Él ha grabado un vídeo en el que explica el sentido de celebrar este acontecimiento Si quieres, Cristina, lo escuchamos
1: Por supuesto, escuchamos a Don Esteban Escudero
2: Celebramos en
3: este año, el año jubilar de la pasión del Señor, el cáliz de la pasión, yo quisiera hacer un poco de historia de cómo se ha llegado a tenerlo eh, cada cinco años. En el año 2015, era el año de la misericordia, se celebró un año jubilar del santo cáliz llamado el año, año jubilar de la misericordia. En realidad se quería meditar sobre el extraordinario efecto de la pasión del Señor, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. El año jubilar fue un éxito. Y ya pensando los frutos de este año, se pensó en la idea de hacerlo cada cinco años. Evidentemente, eso necesitaba el permiso de la Santa Sede, el cual fue concedido. Por lo tanto, cada cinco años se va a celebrar un año jubilar del Santo Cáliz. Y esta es ya la segunda vez que se celebra, pero con un título distinto. Este santo año es el cáliz de la pasión. Se quiere cambiar el punto de vista, ya no solo el efecto de la misericordia, sino cómo el santo cáliz está íntimamente ligado a la pasión del Señor. Recordemos que el santo cáliz de la cena es de la, de la última cena, es decir, antes de padecer. Por eso, la idea central de este año es ver la misericordia del Señor, tal como celebramos el año 2015, pero centrándonos en la Eucaristía. Por lo tanto, este año se intenta promover el culto eucarístico en toda la diócesis. Es decir, meditar sobre la pasión del Señor que se entrega libremente la noche anterior, jueves santo, y se ofrece su vida. El Señor coge pan, y entonces, al partirlo, está sacramentalmente haciendo ya el, lo que va a ocurrir al día siguiente. Su cuerpo va a romperse en la cruz. A continuación, siguiendo el ritual judío de la misa, toma un cáliz, el cáliz de la cena y entonces pronuncia esas palabras esta es mi sangre para la redención del mundo para el perdón de los pecados por lo tanto lo que se intenta este año al unir la celebración del santo cáliz es promover el culto eucarístico viendo en él la anticipación sacramental de Jesús de lo que va a ocurrir el Viernes Santo. Y es lo que nosotros celebramos diariamente, en la Eucaristía que se celebra en todas las iglesias. Es decir, se hace el memorial de la pasión celebrando la Santa Eucaristía. Por tanto, los frutos que se esperan conseguir este año es la adoración del Santísimo Sacramento, es un mayor conocimiento de lo que fue la pasión del Señor y su sentido teológico y finalmente la unión con Cristo que nos da la Eucaristía. Celebrar la sangre de Cristo es unirnos a su muerte en la espera de la resurrección gloriosa que nos unirá definitivamente con Él en el reino de los cielos.
1: Pues con estas palabras de don Esteban Escudero que animan a unirnos cada día más a Cristo, adorando su preciosísima sangre en la Santa Eucaristía y más aún en este año jubilar del cáliz de la pasión que está celebrando la Archidiócesis de Valencia, vamos a hacer una parada en esta peregrinación que estamos realizando esta noche por distintas diócesis españolas que custodian santas reliquias de la pasión de nuestro Señor. Y nuestra siguiente estación, ¿dónde va a ser, Miquel?
2: Ya que partimos de Valencia, nos quedamos en la región valenciana. Vamos a bajar un poco más hasta Alicante, porque como antes has comentado, ahí se conserva la Santa Faz de Jesús.
1: Bueno, pues nos ponemos en camino hacia Alicante entonces para conocer un poco mejor algo de esa reliquia tan preciosa que alberga esta ciudad. Y mientras continuamos nuestro viaje, les invito a seguir meditando la pasión de nuestro Señor. En particular, ya que hemos estado reflexionando con nuestros obispos en el infinito valor de la sangre de Cristo, pues vamos a continuar esta meditación con esta canción que nos lleva al momento de la flagelación de Jesús saliendo del pretorio.
4: Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llagándole esta No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos ten compasión. sangre que derramando estoy por su salvación Perdónales, Señor.
1: Pues con esta canción que nos traslada al momento de la flagelación del Señor, Vamos a seguir contemplando estos misterios de la pasión de Jesús. No sé si ustedes han visto la escena de la película de la pasión cuando la Virgen, después de que su hijo sea flagelado, acudió a ese lugar para recoger la preciosísima sangre de su hijo. Y es que ella, pues mejor que nadie conoce el valor de esa sangre que su hijo derrama para lavar nuestros pecados, para sanar nuestras heridas, para liberarnos de la muerte, para darnos el cielo en definitiva... Bueno, pues precisamente de esto hemos estado hablando en nuestra primera parte del programa y meditando justamente sobre la sangre de Cristo, en esa parada que hemos realizado en la Archidiócesis de Valencia, en cuya catedral se conserva el Santo Cáliz. Hemos estado escuchando a su obispo auxiliar don Arturo Ross... ...también a don Esteban Escudero... ...hablando del año jubilar del cáliz de la pasión que están celebrando... ...y nosotros continuamos nuestra peregrinación... ...que estamos realizando en este domingo de Ramos... ...por algunas diócesis españolas... ...que custodian las reliquias de la pasión del Señor. Miquel, nos comentabas que nuestra segunda estación... ...era en la diócesis de Orihuela Alicante.
2: Exacto, Cristina. Y la reliquia eh, que hay ahí de la pasión de Jesús... Es nada más ni nada menos que la Santa Faz, que se venera en el monasterio que lleva este nombre, entre Alicante y San Juan. Y bien, recordamos también que este es uno de los pliegues del manto con el que la Verónica enjugó la sangre de Nuestro Señor eh, de su cara, ¿no?, eh, cuando subía al Calvario y que ha sido reconocida por tal por la Santa Sede. Tenemos otro pliegue en la ciudad italiana de Manopelo y otro más aquí en España, ya que somos unos privilegiados, Cristina, pues, y sí. que se conservan Jaén. Pero esa será nuestra siguiente parada en este peculiar Via Crucis también, o que estamos haciendo esta noche. Uh -huh. No nos adelantemos.
1: Bueno, pues supongo que algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando, Miquel, cómo ha llegado hasta Alicante esta reliquia de la Santa Faz y cómo se ha extendido su devoción, ¿no?
2: Sí, Cristina, podemos encontrar su historia en muchos sitios por internet, pero aprovechando que estamos en la voz de los obispos. Vamos a dejar que sea el propio obispo de Alicante, don Jesús Murgui, quien nos lo explique. Vamos a escuchar ahora sus palabras en una misa que celebró en abril del año pasado en el monasterio de la Santa Faz.
1: Pues damos paso a esas palabras del obispo de Alicante, Monseñor Jesús Murgui. El
5: origen de la devoción a la Santa Faz aquí en Alicante. Un sacerdote nuestro de San Juan, en Peretena, un hombre de la segunda mitad de nuestro famoso e importante siglo XV, creó y nació dentro de él una enorme veneración por esta reliquia. Él la había recibido como un regalo en su estancia en Roma, en sus tiempos en que allí vivió. Parece que no le dio una gran importancia a ese don, regalo, que había recibido, que se vinculaba con un trozo del paño que la Verónica enjugó el rostro del Señor en su pasión el hecho es que lo coloca está esa famosa tradición del arcón de las ropas lo coloca allá al fondo y van sucediendo una serie de cosas con esa tela que va creciendo en Mosén Peretena un gran amor una gran veneración por la reliquia hasta el punto que predicando la cuaresma allí en San Juan, unos padres franciscanos, y viviendo nuestras tierras, como tantas veces nos pasa, una pertinaz sequía, en Peretena tiene la idea de sacar en rogativa la reliquia y así en comitiva con los padres franciscanos se ponen en marcha y en un día que quedó para la historia de Alicante bien señalado un 17 de marzo de 1489 en este lugar que estamos el respuesta a ese amor que se volcó en esta querida reliquia, el Señor realiza una serie de signos que van a marcar para siempre una vinculación, una relación entrañable de Alicante con la Santa Faz. Así, durante siglos, la Santa Faz y Alicante han tenido una vinculación única, y entrañable. Estamos hablando nada menos que de 530 o más años. Y durante todo este tiempo, día a día, y sobre todo una vez al año, en torno a lo que conocemos como la peregrina, la gente buena de nuestro Alicante y también de otras poblaciones, cercanas, vinculadas como San Juan, por todo lo dicho, también Muchamel, y otras poblaciones nuestras de este entorno, han venido, han acudido para encontrar un lugar de paz, de consuelo, de misericordia, en este lugar, junto a la Santa Santa.
1: Y tras esta explicación del obispo de Alicante, don Jesús Murgui, sobre la devoción a la reliquia de la Santa Faz que custodia la diócesis alicantina, nos decías, Miquel, que además tenemos la gracia de tener en España otro de los pliegues del paño de la Verónica con el que enjugó la sangre del Señor, ¿no?, como también nos ha comentado don Jesús Murgui.
2: Así es, Cristina. La otra reliquia que tenemos en España de la faz de nuestro Señor está en Jaén, en Andalucía. Ahí la llaman el santo rostro. Uh -huh. Así que ahora nuestras ondas nos van a llevar directamente hasta esta tierra, hasta esta diócesis de Jaén, jienense, para que podamos conocer algo más de esta reliquia.
1: El santo rostro, Miquel, está en la catedral de Jaén, ¿no?
2: Efectivamente, Cristina. Y es que es ahí donde nos vamos a trasladar para escuchar ahora las palabras de su obispo diocesano, don Amadeo Rodríguez. Además son palabras creo muy actuales porque son del tercer día del triduo uh -huh. que ha celebrado Jaén en honor al santo rostro, concretamente de la misa que acogió la catedral de esta diócesis justo antes de ayer. El viernes de dolores.
1: Sí, la humildad completa la pueden escuchar en Internet porque está el vídeo entero de la celebración y además hace una meditación muy bonita ¿no? sobre los dolores de la Virgen. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar ahora únicamente la parte en la que se refiere a este grandón que tiene la iglesia de Jaén con la reliquia del santo rostro. Y lo vamos a hacer con la Virgen porque, como decía el obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez, María nos dice que contemplemos el rostro de Cristo.
6: María nos dice que contemplemos el rostro de Cristo. Esa tradición también popular que surge en la Iglesia, una tradición, cuando decimos apócrifa, no decimos, no lo decimos, a veces parece que utilizamos esta palabra con una especie de menosprecio Cuando decimos que una cosa es apócrifa, pues decimos que se hizo patente ¿eh? en la experiencia de fe del pueblo cristiano, pues a medida que Dios fue también eh, esclareciendo nuestro, nuestra fe poco a poco y la fue adornando nuestra fe con detalles preciosos que con tanta fuerza han arraigado en la devoción popular. Lo de Dios es en el propio. Crucis, por la sexta estación en la que nosotros hoy diremos y siempre decimos que la Verónica enjugó el rostro de Jesús y dejó el rostro de Jesús ¿y qué refleja el rostro de Cristo? pues el rostro de Cristo no refleja otra cosa que el rostro de Dios el rostro del Padre cuando nosotros contemplamos este don y este regalo del santo rostro, cuando experimentamos que nos mira, que experimentamos en nuestra propia vida que el amor de Dios ha llegado a nosotros y que está dando fruto en nosotros, porque va transformando poco a poco nuestra existencia y nuestra vida espiritual y va incorporando pues nuestra vida a Cristo. Nosotros lo que estamos siempre contemplando es el rostro misericordioso y amoroso de Dios. Este reflejo del Padre. Importante que, que nosotros vinculemos siempre, porque a veces en nuestras devociones, incluso en nuestras devociones populares, vamos desvinculando cosas. A veces desvinculamos la pasión, la muerte, de la resurrección y le damos... Más importancia, pues, a determinados aspectos del misterio pascual de Cristo que a otros, a veces la propia resurrección, pues, corre el peligro de pasar en la devoción popular, pues, incluso hasta como desaperci un poco más desapercibida, no desapercibida, porque eso no, no es posible, pero no tan celebrada, no tan celebrada. Es el culmen final del amor de Dios y de la salvación de Dios en favor nuestro. Hasta ahí está reflejada la verdad fundamental de nuestra fe y de nuestra existencia cristiana. Pues no podemos desvincular nunca tampoco ni a la madre del hijo. ¿eh? Somos de María Santísima, somos de Cristo y si somos de Cristo somos del Padre. Y si somos de Cristo y somos del Padre, somos cristianos, hombres y mujeres de fe, que viven en la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos va haciendo recorrer permanentemente nuestra existencia para ese encuentro personal con Cristo y ese encuentro amoroso y personal también con Dios nuestro Padre. El rostro contempla, el rostro de Cristo contempla, es contemplado por nosotros, venerado, amado por nosotros, agradecido por nosotros, pero no lo olvidemos, el rostro de Cristo contempla.
1: Pues con esta canción sobre el santo rostro el Bulto santo en italiano, como lo dice esta canción, dejamos atrás las diócesis que custodian estas reliquias de la santa faz de nuestro señor Alicante y Jaén y vamos a dar un salto ahora hasta el norte, ¿no, Miquel?
2: En efecto, Cristina, nos vamos ahora hasta las tierras de Asturias, concretamente a Oviedo. En esta peregrinación que estamos realizando para conocer algunas de las reliquias de la pasión, que veneramos en España, no todas, porque hay más, verdad uh -huh, por supuesto. en especial la Santa Cruz, pues no podía faltar una tan importante como es la que custodia esta ciudad tan histórica, eh, el santo Sudario, el lienzo en el que se envolvió la cabeza de Jesús cuando lo enterraron. Sin embargo, en este caso no disponemos del audio del arzobispo de Oviedo, de don Jesús Sanz, que nos lo pueda explicar, pero sí que tenemos unas palabras suyas que hemos podido recoger de una homilía de hace ya tres años, eh, pronunciada al Viernes Santo, en la celebración de la pasión del Señor que presidió en la Catedral Ovetense, en la que hacía alusión al Santo Sudario, que se encuentra en la Cámara Santa de esta Catedral. Así que, Cristina, te invito a leer conmigo este fragmento de Monseñor Sanz sobre el Santo Sudario. de Oviedo, don Jesús Sanz, decía en aquella celebración de la pasión del Señor del Viernes Santo de hace tres años, el santo sudario de Jesús, del que nos habla Juan en su evangelio, es una página no escrita en papiro y con tinta, sino descrita en la tela y con sangre como nuevo evangeliario.
1: Y continuaba diciendo el arzobispo Doviedo acerca del santo sudario, «El santo sudario es un testigo de lino que guarda como un secreto los ojos cerrados del Señor. Aquella mirada se abrirá para siempre resucitada después, pero por amor vivo a mis desamores muertos se cerraron a la hora de nona de aquel Viernes Santo». pues hasta aquí las palabras del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, sobre el santo Sudario. Y vamos a concluir nuestra peregrinación de esta noche en Coria. Miquel, tenemos allí otra reliquia importantísima.
2: Desde luego, Cristina, se trata del mantel sagrado de Coria. Además, a nuestros oyentes les sonará, porque justo estos días ha salido la noticia en varios medios de comunicación, por supuesto también aquí en Radio María, de la presentación del documental internacional que han hecho sobre esta reliquia tan importante y que se va a estrenar bien pronto justo este Jueves Santo. Sí, no nos
1: lo podemos perder. El martes pasado se presentaba en la Catedral de Coria este documental sobre el mantel sagrado. Y con esta ocasión, pues el cabildo catedralicio de Coria ha expresado que con este documental se quiere mostrar al mundo pues uno de sus tesoros más preciados, ¿no?, decían, y que durante siglos fue un importante reclamo para peregrinos y para visitantes. ¿Contaron algo más realmente de la historia del mantel sagrado en esta presentación, a que sí, Miquel?
2: Claro que sí, que recordaban que fue en el año 1791, cuando la reliquia testigo de la última cena de Nuestro Señor, según la tradición, se exhibía públicamente en una feria anual en la balconada de la catedral. Ahí acudían miles de peregrinos para venerarlo. Recordaba también el cabildo de la catedral, que durante siglos acompañó procesiones rogativas para pedir el fin de plagas, sequías o inundaciones. A ello añaden que esta reliquia ha padecido exilios, ha estado escondida, ha habido guerras y se ha exhibido como testigo de Jesucristo en procesiones y santas eucaristías.
1: Pues bueno, recordar esto, ¿no?, para estos tiempos de pandemia que estamos viviendo.
2: Sí, la verdad es que es así. Y bueno, comentaros también que para la realización del documental, el equipo de producción se ha desplazado a Israel, a Estados Unidos, a Italia y, por supuesto, a nuestra España con distintas localizaciones de su geografía. Además, cuenta con la participación desde Roma del cardenal Robert Sarag y, entre otros, interviene el arzobispo Toledo, Monseñor Francisco Cerro, que hasta el año pasado era obispo de Coria Cáceres y, por tanto, conoce de primera mano los detalles relativos a esta reliquia. Y esta es la razón por la que todavía no vamos a escuchar sus palabras, las de Monseñor Cerro, y tendremos que esperar al Jueves Santo para ver qué nos cuenta sobre el mantel sagrado de Coria.
1: Pues esperaremos a ese estreno para escuchar sus palabras, claro que sí. Bueno, Miquel, el tiempo avanza siempre en Radio María rapidísimo, ¿verdad? Nos vamos ya acercando al final de nuestro programa. Hemos comenzado esta peregrinación tras las huellas de la pasión de Jesús por las diócesis españolas de la mano de la Virgen. Y como no, pues también vamos a concluir desde el corazón de nuestra madre. De manera que te invito a quedarte con nosotros, Miquel, porque vamos a dar paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Pues entrando ya en esta parte última de nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, como no podía ser de otro modo, esta noche acompañamos a la Virgen dolorosa entrando en su corazón traspasado de dolor y al mismo tiempo, como decíamos antes, firme en la esperanza. Para ello nos vamos a ir hasta Córdoba para recordar algunas de las palabras de la homilía de su obispo, don Demetrio Fernández, ...precisamente antes de ayer... ...el Viernes de Dolores... ...escuchamos al Obispo de Córdoba... ...desde el corazón de María.
7: ...cuanto la cruz de Jesús... ...estaba... ...estaba de pie... ...estaba firme... ...estaba fuerte... ...acompañando... ...a su Hijo Jesucristo... ...estaba María... ...y en esa escena... ...y en ese contexto... Jesús le dice a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo le dijo ahí tienes a tu madre son dos palabras de las últimas que Jesús pronuncia en la cruz aquella que está asociada a la obra de la redención desde el comienzo puesto, puesto que no hay niños y no hay madres y ella le ha engendrado le ha dado a luz le ha amamantado le ha cuidado le ha visto crecer le ha enseñado junto con José este año dedicado especialmente a San José esa mujer está junto a la cruz compartiendo los dolores de su hijo ya cuando lo presentó en el templo a los 40 días del parto el anciano Simeón profetizó este, este niño será como una bandera discutida y como que aclarará los sentimientos de muchos corazones y a ti le dice a María una espada te traspasará el alma cuando miramos la Virgen de los Dolores, vemos un corazón precioso y de plata. Estamos en la tierra de los buenos plateros. Pero ahí está recordando la profecía de Simeón, una espada te traspasará el alma, que después la devoción popular ha, digamos, ramificado en siete, los siete dolores. Es un número como completo de la Virgen María en el corazón de la Virgen de los Dolores hay como siete espadas de dolor atravesando el alma de esta mujer santa Dicen que María a través de esa asociación y de esa colaboración singular con la redención de Cristo ha vivido Derramar su sangre porque ha compartido como nadie el sufrimiento de su hijo. Miremosla, por ejemplo, en el Vía Crucis, la cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre, nos ha hecho llorar más de una vez esa estación. ¿Qué sentiría ella al ver a su hijo así? ¿Y qué sentiría su hijo? al ver a su madre sufrir ahí hay una sintonía de corazones como en tantos momentos de la vida terrena de Jesús pues esos dos corazones en la tierra se unidos en el cielo están inseparables por eso honrar a la Virgen es honrar a Jesucristo y honrar a Jesucristo no lo podemos hacer sin honrar a su madre algunas veces lo he comentado, seguro me lo, me lo habéis oído ya, después de 11 años en Córdoba. Yo me preguntaba el primer año, ¿y por qué en todas las procesiones o estaciones de, peniten de penitencia va, primero, el paso de Jesús? Jesús nazareno, amarrado, Jesús rescatado, Jesús crucificado, la oración del huerto, en fin, de múltiples maneras. Y en ninguna falta el paso de palio y decía, el paso de palio ¿qué es? hasta que lo he visto claro, ya no, me lo tiene que explicar es decir, en todas junto a Jesús va siempre su madre y no los podemos separar junto a María va Jesús y junto a Jesús va su madre por eso en el cristianismo, en nuestra fe cristiana nuestra relación con María ocupa el centro de la vida cristiana el centro es Jesucristo claro, él es el Dios que se ha hecho hombre María es una mujer, una criatura no es diosa sí pero es una mujer muy singular asociada por su hijo a la obra de la redención e indisolublemente unida para siempre con su hijo eso al venir hoy en este pórtico de la Semana Santa de Córdoba honramos a la Virgen de los Dolores para pedirle que prepare nuestro corazón para vivir esta Semana Santa la del 2021 tendremos una serie de limitaciones conocidas ya pero nadie podrá limitarnos al contrario, la Virgen misma hoy nos anima y alienta en nosotros el amor, la devoción, el verdadero arrepentimiento y la conversión. Es más fácil entrar de la mano de María en todos los misterios de la Semana Santa. Y ella nos dice lo primero de todo, ponte a tono, limpia tu corazón. Cuando una madre en casa tenéis experiencia, tenemos todos experiencia de eso, hay que ir a una fiesta grande, lo primero son los niños, hay que lavarlos hay que vestirlos, hay que ponerlos guapos y luego vamos a la fiesta pues eso hace María con nosotros, oye que se acerca la Semana Santa y como buena madre nos reclama a todos, a ponerse limpios, guapos bien preparados en el alma para asistir a lo que viene en la Semana Santa y que lo seguiremos con redoblado fervor aunque no podamos expresarlo por las razones que todos conocemos y que asumimos también como un gesto de solidaridad unos con otros para ver si entre todos pues eliminamos el virus y por eso no podemos tener ni las procesiones ni estaciones de penitencia pero que no decaiga el fervor amor a la virgen el amor a Jesucristo el amor a los hermanos porque un elemento esencial de la vida cristiana es el amor a los demás estos días cesen las rivalidades las contiendas los enfrentamientos y nos unamos en el amor de Cristo en el corazón inmaculado de María traspasado por siete espadas son los dolores de la Virgen María. Y en ese corazón están resumidos los sufrimientos de todos los cordoneses. No es momento de que yo lo describa. Vosotros, igual que yo, o mejor que yo, los conocéis. Pero están en primer lugar las personas solas, los ancianos, los descartados, los pobres de una razón o de otra los que no tienen trabajo los que sufren las consecuencias del de virus los que experimentan la ausencia de algún ser querido que en estos meses eh, se ha ido ya con el Señor los dolores de la Virgen esos que llevan su corazón son los nuestros ella sufre con nosotros al lado de nosotros y nos presenta ...a su Hijo Jesucristo... ...por eso celebrar hoy la ciudad de Córdoba... ...este Viernes de Dolores... ...es un Viernes especial... ...miramos a la Virgen de los Dolores... ...y le decimos... ...Madre... ...que te sientan cercana... ...especialmente los que sufren... ...en este momento... ...por cualquier causa... ...tú eres madre de todos... ...y en tu corazón nos llevas... ...a todos... Concédenos como fruto de la redención de Cristo el perdón de nuestros pecados. Concédenos la prosperidad temporal, material, espiritual a todos los niveles en nuestra ciudad y haz que podamos vivir esta Semana Santa muy unidos a tu corazón de madre y al corazón de Cristo nuestro Redentor. Dios
1: Con estas palabras de Don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, que nos han introducido en el corazón de nuestra querida madre, traspasado de dolores, pero tan lleno de amor, de misericordia, de esperanza, vamos a concluir nuestro programa en esta noche de Domingo de Ramos. Antes de terminar, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer... A la voz de los obispos arroba radiomaría.es. Si lo prefieren hacer por correo o postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. O bien pueden pedirlos también en un CD por teléfono, llamando al 91 822 8010, 91 822 8010, a través de la página web en radiomaria.es, en el apartado de pedidos de programas, o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas pedidosdeprogramas.radiomaria.es. Pues Miquel Bordas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta peregrinación que hemos realizado por las diócesis españolas tras las huellas de la pasión del Señor.
2: Ha sido un gusto Cristina y muy interesante el haber podido recordar con nuestros obispos algunos de los tesoros que tenemos en España, especialmente estas reliquias que nos acercan a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente ha sido una forma de introducirnos eh, de una forma excelente en esta Semana Santa que tendremos que quedarnos en nuestras casas, en nuestras poblaciones, sin podernos quizá mover y sobre todo sin poder salir a acompañar a Jesús y a la Virgen en estas procesiones, aunque dando gracias a Dios que al menos podremos celebrar los oficios dentro de las iglesias guardando, por supuesto, las medidas de seguridad, los protocolos, para protegernos del COVID y siempre, en todo caso, con nuestro corazón muy unido al corazón de nuestra Inmaculada, la Virgen María, que ella sí que siguió a Jesús siempre en esta pasión y pudo también experimentar tras ese dolor el gozo de la resurrección.
1: Siempre con ella, por supuesto. Queridos oyentes, cómo no agradecerles por tanto, por acompañarnos, por su oración, por estar siempre ahí. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Les deseo una bendecida Semana Santa, hasta dentro de quince días, en la voz de los obispos.